0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Marlene Badun aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu Kickoff am Morgen. Heute ist Donnerstag, der 3. August und das wird heute wichtig. Die NATO stationiert Kampfflugzeuge und Soldaten in Island. Welt-TV-Reporter Marco Reinke erklärt, was dahinter steckt und welche Strategie die NATO in der Arktis verfolgt. Außerdem geht es darum, wie umweltbewusst eigentlich die Deutschen sind und in der Frauenfußball-WM spielt heute Deutschland gegen Südkorea. Die Luftwaffe verlegt sechs Eurofighter-Kampfflugzeuge und ein Kommando von 30 Soldaten auf die Airbase Keflavik in Island. Die Aktion läuft unter dem Namen Rapid Viking 2023. Da Island über keine eigenen Streitkräfte verfügt, zeigt die NATO ihre Bündnissolidarität durch die temporäre Verlegung von Kräften auf die Insel. Vor Ort sollen täglich mehrere Übungsflüge stattfinden. Welt-TV-Reporter Marco Reinke ist bei der Aktion dabei. Marco, welche Bedeutung hat das Ganze?
2: Bei der Reise des Luftwaffeninspekteurs Ingo Gerhards geht es eigentlich nur um eine kleine Übung. Denn bei Rapid Viking sind gerade einmal 30 Soldatinnen und Soldaten, in die Arktis, nach Island geflogen. Dabei ist die Arktis geostrategisch enorm wichtig geworden, denn mit dem Klimawandel sind Rohstoffe greifbar geworden, vor allem durch die dort zurückgehenden Eismassen. Russland und die NATO, die stehen sich hier gegenüber und Deutschland hat sich das letzte Mal auf Island vor elf Jahren engagiert. Das Land besitzt selbst keine eigenen Streitkräfte und ist doch Teil der NATO stellt immer wieder Landesflächen für die NATO zur Verfügung, um von dort letzten Endes zu operieren. Bei der Übung auf Island geht es letzten Endes, wie so oft in diesen Tagen, um ein Zeichen in Richtung Moskau.
1: Wie sieht denn die NATO-Strategie in der Arktis aus? Wie will man die Sicherheit dort stärken?
2: Die NATO hat erkannt, dass man deutlich mehr in der Arktis tun muss, vor allem weil Russland dort deutlich vorprescht. Man hat gerade in den letzten Wochen eine Schiffsroute für Flüssiggaslieferungen eröffnet, die nur durch zurückgehende Eismassen möglich wurde. Außerdem hat Russland seit 1947 eine eigene Militärbasis im Eismeer. Dort sind 150 Soldaten angeblich dauerhaft stationiert. Außerdem sollen weitere Stützpunkte aus Sowjetzeiten wieder geöffnet werden und am Nordpol sollen neue hochmoderne Waffen wie beispielsweise Hyperschallraketen stationiert werden. Und auch China interessiert sich zunehmend für die Arktis. Jens Deutenberg, der NATO-Generalsekretär, hat angekündigt, die NATO will ihre Präsenz dort erhöhen. Außerdem hat er bereits im letzten Sommer angekündigt, die Seeaufklärung von NATO-Seite verstärken zu wollen. In jedem Fall dürfte aber das Ringen um die Arktis in den nächsten Jahren deutlich zunehmen. Denn es geht um wichtige Handelsrouten, Erdgas- und Erdölvorkommen und vor allem auch sicherheitspolitische Interessen.
1: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius besucht heute die Gebirgsjägerbrigade 23 in Bad Reichenhall und Bischofswiesen. Dort will er sich über die besonderen Fähigkeiten der Gebirgstruppe informieren. Die Brigade ist auf dem Kampf in schwierigem bis extremen Gelände spezialisiert. Das bedeutet, die Soldaten kommen auch unter ganz besonderen Klima- und Wetterbedingungen klar. Dazu gehören Einsätze im Gebirge oder Hochgebirge, aber auch Manöver unter arktischen Bedingungen oder in der Wüste gehören dazu. Die Bedeutung von Umwelt- und Klimaschutz gewinnt sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. Aber wie umweltbewusst sind eigentlich die Deutschen? Dazu gibt das Bundesumweltministerium seit 1996 alle zwei Jahre eine Studie heraus. Die aktuellen Ergebnisse für das Jahr 2022 stellt der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, heute vor. Die Studie hält fest, was die Deutschen tun und lassen, um die natürliche Umwelt zu schützen und welche Entwicklungen sich in unserem Verhalten beobachten lassen. Darin werden Bürger zum Zustand der Umwelt, ihrem persönlichen Verhalten und ihrer Meinung zu Umwelt- und Klimaschutz befragt. Aus den Ergebnissen sollen Empfehlungen für umweltpolitische Entscheidungen abgeleitet werden. Musik Nachdem die DFB-Frauen am Sonntag gegen Kolumbien eine Pleite kassiert haben, steht ihnen heute um 12 Uhr deutscher Zeit das letzte Spiel der Gruppenphase bevor. Vor dem Vorrundenabschluss liegt das deutsche Team in der Gruppe H mit drei Punkten auf Platz 2. Kolumbien führt mit sechs Punkten die Tabelle an, Marokko ist dem deutschen Team mit ebenfalls drei Punkten dicht auf den Fersen. Mit einem Sieg würde die deutsche Mannschaft das Achtelfinale erreichen. Sollte Kolumbien gegen Marokko gewinnen oder Unentschieden spielen, reicht auch für Deutschland ein Unentschieden. Weltsportredakteur Patrick Krull schätzt die Chancen auf einen Sieg der deutschen Mannschaft so ein.
0: Unsere Mannschaft ist Vize Europameister. Wir sind nach den USA die Nummer zwei der Weltrangliste. Südkorea dagegen hat bei dieser WM weder ein Spiel gewonnen noch ein Tor geschossen. Was anderes als die größt denkbare Chance auf einen Sieg wäre, also zu prognostizieren. Im deutschen Lager jedenfalls proklamieren alle ein Pflichtsieg. Offiziell ist die Stimmung sogar so gut, dass die Bundestrainerin, wie sie gestern erzählt hat, nicht künstlich den Pausenclown spielen muss. Wir dürfen also annehmen, und alles andere wäre auch ein Witz, dass die deutsche Mannschaft heute gegen Südkorea schlicht und einfach ihre Hausaufgaben gemacht hat und auf dem Platz keinen Zweifel aufkommen lässt. Denn das ist das Einzige, was feststeht. Scheitert die Mission Titelgewinn schon jetzt in der Gruppenphase, wäre das die größt denkbare Blamage. Beim DFB, da hatten sie sich ja im Vorfeld gewünscht, dass die Frauen die deutschen Fans, wie es hieß, nochmal wach küssen. Wir dürfen also zweifelsohne nun gegen Südkorea einen ersten Hauch davon erwarten.
1: Das war Kickoff am Morgen. Wenn Sie wollen, hören wir uns heute Nachmittag mit dem Thema des Tages wieder. Wie gewohnt ab 17 Uhr bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Alle Recherchen können Sie wie gewohnt auf Welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.